0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 24 выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию на наш взгляд интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы страницы. КВН и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем,
1: все по порядку. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по
0: вкусу в программе «Деловая колбаса».
2: Первенство на лучшую кухню в Китае оспаривает пекин, кантон и сычуань. Кантон дает предпочтение лакомствам, сайчуани кухня славятся пряностями и к тому же знаменито своими равиоли хунтун. Как их здесь называют. Традиции приготовления этого блюда настолько древние и сложные, что имеет значение даже температура и влажность на кухне. Китайцы готовят очень быстро, поварам в Китае нужно родиться. Имеется пять способов приготовления пищи: парить и тушить, слегка обжаривать со шпиком и специями, жарить до полуготовности и жарить в масле. Такой длительный способ, как варка, уменьшает ценить времени. Китайцы применяют крайне редко. Немногим известно, что итальянские блюда равиоли, так же, как и русские пельмени китайского происхождения, знаменитый путешественник Марко Поло в 13 веке столетии привез их в багаже. В России пельмени попали водным путем, переплыли через Амур. Один из правителей Третьей династии Цин увлекался охотой и однажды неотдуманно взял с собой любимую дочь. Убийство красивой грациозной косули, завершившейся на ее глазах, вид разделываемого мяса и крови так подействовали на впечатлительную душу, что девушка раз и навсегда отказалась от мясных блюд. Правитель несколько поваров, которые не смогли накормить его дочь. Вновь принятый повар однажды поставил перед царской дочерью необычный на вид блюда. небольшие лепешечки из теста под пряным соусом. Девушка с аппетитом съела всю порцию, а правитель приписал невиданный успех повара чарам злых духов и хотел срочно его казнить. Тогда повар принес ему порцию нового лакомства. Разжевав несколько штучек, правитель понял, что внутри лепешечек таилось мясо. В отличие от несчастливых коллег, повар-хитрец получил щедрые дары и прослужил при дворе до окончания правления этого монарха.
1: Для тех, кто на диете, и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Ты выстрел там на участке граф Ваша милость, но сам граф Виш не разрешил мне.
3: Молчань!
1: Что тебе надо, найдешь здесь.
0: Аудио. Аудио. Ж -ж Журнал. Из цикла программ Бизнес успеха. История мотел как рождалась Барби. Легендарную куклу Барби знают все. Во всяком случае, уж точно, все женское население планеты – Кукла, покорившая сердца миллионов, принадлежит компании Motel. Продукция компании, которая занимается производством игрушек, продается сегодня более чем в 150 странах. Среди успешных изобретений компании не только кукла Барби, но и знаменитые машинки Hot Wheels, а также кукла Гарри Поттер и
4: Супермен.
0: Основателями компании являются молодая семейная пара Рут Хендлер и «Эллиот». Они встретились на работе на студии Paramount Pictures, где Рут работал секретарем, а Эллиот инженером. Между ними сразу завязались романтические отношения, и вскоре молодые люди поженились. Сразу после свадьбы Элиот решил заняться собственным бизнесом и открыл мастерскую по производству мебели. После окончания Второй мировой войны Элиот продал свою компанию партнерам, а сам занялся производством картинных рамок и вместе с другом открыл компанию «Моттел». Получив первый год прибыль 30 тысяч долларов, партнеры решили добавить к производству рамок еще и кукольные домики – После тяжелого военного времени людям хотелось начинать тратить деньги на развлечения и детей. Во второй половине сороковых годов компания выпустила детскую музыкальную шкатулку, которая приводилась в действие, когда ребенок крутил ручку. Эта шкатулка стала сразу же очень популярной и принесла своим создателям не только солидную прибыль, но и ценный урок. Супруги поняли, что детям нравятся такие игрушки, с которыми они могут играть долго и участвовать в процессе игры. Вот тогда-то хендлером и пришла идея создать Создания серийной игрушки. В середине 50-х годов дела компании шли уже настолько хорошо, что продажи компании достигали 5 миллионов долларов в год. Супруги начинают большое внимание уделять телевизионной рекламе, запустив свои ролики в перерывах между популярными мультиками студии Дисней. Расход на рекламу, который составил 500 тысяч долларов, окупился с лихвой. Дети после просмотра любимых мультиков начинали требовать у родителей покупку разрекламированных игрушек. В конце 50-х годов прошлого столетия, воспользовавшись модой на Дикий Запад, компания «Мотел» начинает выпускать модельные детские винчестеры, которые сразу же становятся желанной покупкой для мальчишек всей страны. Спустя два года продажи достигают 15 миллионов долларов в год. В этом же году компания выпускает свой легендарный хит – знаменитую «Куклу Барби». Идея пришла к основательнице компании Рут, когда та наблюдала за игрой дочери, наряжающей бумажных кукол в различные платья. Воссоздав модель взрослой девушки, в производство были запущены длинноволосые красавицы Барби, названные так в честь дочери. Спустя несколько месяцев новая кукла бьет все рекорды продаж. Однако хендлеры не остановились только на создании куклы, она была лишь приманкой. Настоящий доход приносили дорогие аксессуары и наряды куклы. Кукла Барби становится настолько популярной, что уже спустя пять лет по всей стране образовываются фан-клубы знаменитой куклы, объединяющие более полутора миллиона человек. А вскоре у Барби появляется не менее знаменитый бойфренд по имени Кен. Приобретение красивой пары становится заветной мечтой миллионов девчонок по всей Америке. Компания motel несмотря на успех куклы Барби, не останавливается на достигнутом и в 1961 году выпускает первую говорящую куклу по имени Четти. В 1963 году компания выходит на фондовый рынок. К этому времени прибыль компании доходит до 100 миллионов долларов. Последующие десятилетия у компании будут и взлеты, и падения. Однако ее легендарное творение навсегда останется в истории.
4: Аудиожурнал.
0: Чистая прибыль американского производителя игрушек «Моттел» в 2011 году составила 768,5 миллионов долларов. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
4: Читать не надо. Слушай Аудиожурнал.
1: Программа Радио
5: Мороз в эфире. Всем привет! В эфире программа Радио Мороз. Ну что, вы готовы сегодня это услышать? Если у вас есть сомнения, то отбросьте их немедленно и не переключайте канал. Сегодня в выпуске доклад студента юридического факультета, медицинские зарисовки в рубрике истории из жизни и эстрадные тяжеловесы. Сеанс продления жизни начинается. Доклад студента юридического факультета. Программа Ради Барос представляет Николаса Федичкин с докладом о самых дурацких выходках пардей неудачников и истории о криминальных случаях.
4: Прецедент третий. Оклахома. Подсудимый по делу о вооруженном ограблении Деннис Ньютон Постал к черту своего адвоката и стал защищаться сам. У него даже очень неплохо-то получалось, пока прокурор не вызвал свидетеля, дамочку менеджера ограбленного магазина, которая сразу опознала Денниса. Он вскочил, обвинил свидетельницу во лжи и в сердцах сказал, «Жаль, что я не стрелил твою пустую башку». Правда, тут же быстро добавил, если бы, конечно, я там был. У присяжных заняло всего 20 минут, чтобы решить, что 30 лет будет в самый раз. Прецедент второй. Детройт. Гуляющий молодой человек обратил внимание на наряд полиции, который показывал окружной дворе новый компьютер, установленный в их патрульной машине. На вопрос, а как эта штука работает, полицейский взял у него права и стал вбивать данные в компьютер. Через несколько секунд бедолага был повязан по всем правилам, ибо экран компьютера упрекал его в вооруженном ограблении, совершенном два года назад в городе Сент-Луис, штат Миссури. Принцедент первый. Опять Детройт. Пара грабителей ворвалась в магазин звукозаписи. Нервно водя дулами револьверов из стороны в сторону, один из них заорал «Никому не двигаться!». Когда его напарник дернулся к кассе, верно своему слову, он застрелил напарника. На сегодня все. Коля Федичкин специально для программы «Радио Мороз». История из жизни Врач-пациентки, раздевайтесь. Женщина смущена. «Доктор, я никак не могу закрыть за собой дверь». Врач, не отрывая головы от записи. Раздевайтесь, раздевайтесь, кто на вас будет смотреть? Врач поясняет больному. У вас неправильно срослась кость ноги. Ее нужно сломать еще раз в том же самом месте, понимаете? Да, доктор, завтра купите бутылку водки и отвезите меня к этой чертовой яме возле подъезда. В чем разница между высокой худой женщиной и толстой маленькой? Когда те раздеваются, врач говорит первой, дальше не нужно, а второй, больше не надо. Врач убеждает больного С таким здоровьем, голубчик, вы еще похороните свою тещу, жену, детей и всех остальных своих родственников Пациент, доктор, ну откуда у меня столько
5: денег? Финальная рубрика «Эстрадные тяжеловесы» Семен Альтов
3: Ну всем известно, кукушки подложить яйцо в чужое гнездо расплюнуть Однажды взяла и снесла яйцо в гнездо воробья и Вернулся вечером раби домой и видит все яйца, как яйца, одно здоровенное, но прямо орлиное. Так, сказал воробей. А ну, воробьих, обойди сюда. Выходит, это правда? Что правда, спросила воробьиха и покраснела. А то, что тебя видели с орлом. А значит, откуда у нас в доме орлиное яйцо? Побойся Бога, закричала воробика, а не то, что на орла, на слонов не гляжу. Как ты мог такое подумать? И воробиха заплакала. Воробей порал, порал, а потом подумал, а может, она не врет? «Друг действительно от меня. А что, вырасти с орла роста на глаза и клюв мои. И все будут говорить, а да воробей орел.
5: Все, слушайте родителей, учителей и программу Радио Мороз. Они вас плохому не научат. База данных. Аудиожурнал.
6: Обо всем за минуту. Ежи боятся воды больше, чем огня Вода лишает их защиты и колючий шар разворачивается Иглы у ежа не только защита, это также приспособление для лазанья А также своеобразный амортизатор Ежу не страшно падение со второго этажа
0: Аудио.
6: Во время правления королевы Виктории в Великобритании существовал сильный страх быть погребенным живым Поэтому, когда кто-нибудь умирал, в поверхности гроба просверливалось небольшое отверстие, в которое продевалась веревка Надеваемая на пальцы умершего и привязанная к колокольчику так, чтобы в случае погребения заживо покойный мог бы позвонить в колокольчик и его могли бы откопать. И на кладбище велось круглосуточное дежурство. Ученые исследовали глаза ящериц и нашли, что они снабжены оранжевыми очками. В их сетчатке очень много капель жира, окрашенных в оранжевый цвет. Вот где оказывается светофильтры у этих животных. Значит, ящерицы видят мир не так, как мы. И не только ящерицы. Многим птицам кажется зеленым то, что мы видим в красном цвете. По данным Леонского университета, Франция в мире около 400 миллионов домашних кошек. Пальму первенства отдают автомобилей. Австралии, где на 10 жителей приходится 9 кошек. На Азиатском континенте первое место за Индонезией. Здесь более 30 миллионов пушистых зверьков. А в Европе за Францией, жители которые имеют на своем попечении 8 миллионов кошек. Вместе с тем есть страны, например, Перу, Габон, где домашняя кошка почти не встречается. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите «Самое интересное».
1: Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Вопрос стоял об уплотнении.
5: Всегда для тебя да. Слушай Оригинальные идеи Интересные мысли Толковые рекомендации В программе «Принцип действия»
7: Здравствуйте, с вами программа Принцип действий. Сегодня в программе Как правильно принимать лекарства. Помните, совет врача нужен даже при выборе безрецептурных препаратов. Не лечитесь по телевизору и по совету своих знакомых. Если терапевт выписал вам одно лекарство акулист второе, стоматолог третий, а кардиолог четвертое, обязательно вернитесь опять к терапевту. Пусть он проанализирует препараты на совместимость. Это предотвратит их нежелательное взаимодействие. По возможности старайтесь принимать лишь один медикамент. Пользуйтесь только хорошо проверенными лекарствами и средствами, а действия которых вы достаточно осведомлены. Проявляйте особую бдительность при сенсационных рекомендациях. Чудодейственных препаратов не бывает. Как правило, они дорогие и не выполняют обещанного в рекламе. Принимайте лишь то лекарство, которое подходит для лечения вашего заболевания. Никогда не экспериментируйте с препаратами домашней аптечки, выписанными не вам. Внимательно читайте вкладыш и надпись на упаковке. Они обязательно должны иметь русский или украинский перевод. Обратите особое внимание на тот раздел инструкции, в котором сообщается о противопоказаниях и возможных побочных эффектах. Строго Придерживайтесь указанных доз, времени приема натощак или после еды. Запивайте лекарство жидкостью, если об этом сказано в аннотации. Пополняйте свои медицинские познания. Среди книг домашней библиотеки обязательно должна быть популярная медицинская энциклопедия или справочник. Если у вас хроническое заболевание и трудно принять решение, не повредит ли здоровью выбранный медикамент, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Лишь он может судить, стоит ли вам принимать это лекарство. Особое внимание уделяйте условиям хранения лекарства. О них сообщается во вкладышах. Есть препараты, которые боятся света, другим следует держать в прохладном месте. И все медикаменты надо хранить там, где они недоступны детям. Если после бесконтрольного приема препаратов ваше самочувствие не улучшилось, появилось головокружение, головная боль, тошнота, рвота, слабость, а ваша походка стала пошатывающейся, возможно, это симптомы передозировки лекарств. При отравлении медикаментами надо срочно промыть желудок и выпить крепкий чай. Ни в коем случае нельзя пить молоко. И обязательно вызовите врача. А на сегодня это все. С вами была программа «Принцип действий».
5: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия проверено, работает.
0: Лучше один раз увидеть, может быть, а нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал.
5: Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд-профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Интеллигенты от рождения. Сборная команда КВН города Санкт-Петербурга. Элита клуба веселых и находчивых. После большого перерыва команда решила себя попробовать в новом сезоне 2005 года. Выступление в 1-8 финала. Чисто английское убийство на сцене клуба веселых и находчивых.
1: Сборная Санкт-Петербурга представляет «Убийство в английском стиле» по роману какого-то чопорного надменного англичанина. Джентльмены, в этом доме произошло убийство. И убийца среди нас.
8: С чего вы взяли?
1: Не, ну не хотите, будем тупо сидеть весь уикенд, пить чай в
8: регби-играть.
7: Нет, нет, убийство, убийство, убийство. Убийство, убийство.
8: А чем
1: его убили? Тупым предметом, сэр. Ага, природоведением? А... Может быть, убийца это вы? Но это же не книжка Дарьи Донцовой Убийца тот, на кого вообще не падает
8: подозрение Ермольник Я убью его Господа, мы разные люди с разных концов Лондона Нас ничего не связывает, мы даже не знакомы Да, почему нас всех здесь собрали именно
1: нас? Лорд Кенсингтон, сэр Уильям Баксли Мистер Дженкинс и вы, мистер Татарстан 94. Но зачем нас всех здесь собрали именно всех? Я собрал вас здесь, чтобы вы ответили за свои прегрешения. Мы не собираемся отвечать ни за какие свои прегрешения. Мы пошли. Я собрал тебя здесь. Я что, пазл? Собирать меня здесь? Нет, я тоже пошел. Стойте! Вам не сбежать с этого острова. Мы что, на острове? А вы что, не знали, что Великобритания это остров? Сейчас я придумаю вам наказание. Только бы не переспать с малежиком! Только бы не переспать с малежиком! Вот! придумал переспать с малежиком! Господи, ну сколько можно ты уже? А? Джентльмены, чтобы нам не было так страшно, я предлагаю сейчас чопорно и надменно по-английски забухать. Уильям, принесите нам и секретера бекон и бухло. Джентльмены, как мы чопорно, надменно по-английски налокались? Ну если мы все в Зюзю, предлагаю рассуждать логически. Зачем нас всех здесь собрали, именно собрали? Вот вам, к примеру, сколько лет? Мне 32 года. Угу. И мне 32. О, и мне 32. А вам, леди?
2: А мне 19. Угу.
1: Итак... Нам всем по 32.
8: Соседи.
2: Прекратите этот пьяный дебош. Мы же все-таки великая морская держава. А? И собаку свою гугамоните.
8: Постойте, я, кажется, догадываюсь. Нет, я точно знаю, кто убийца. Пойду прогуляюсь возле пропасти в скользких ботинках. Если что, я там за гаражами в синем пакете. Что-то мне кажется это
1: подозрительным. У вас же был детектор лжи? Да, да. Сейчас его отмоют от крови, и он снова готов к работе.
7: Эх, фак.
8: Дамы и господа, я нашел орудие убийства.
1: Настало время открыть карты. Я мисс Марпл.
8: <реш> И я мисс Марпл. Позвольте, но я тоже мисс Марпл.
1: Но я-то тем более мисс Марпл.
8: Как подсказывает мне моя английская логика, если мы все здесь мисс Марпл, то убийца мисс Марпл.
1: А на самом деле, неважно, что убийца мисс Марпл. Главное, что убийца мисс Варбал!
2: И мы с вами прекрасно сегодня убили время.
8: Дамы и господа, предлагаю Чопорно надменно и по-английски...
5: Вы слушали фрагмент выступления команды КВН сборной Санкт-Петербурга. начала сезона 2005 года. И помните, дополнительные 5 минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч!
3: Слушай
0: Вова. Журнал. Просто слушай. Программа «Любимое кино». Кинолента 2007 года. День выборов. Режиссер Олег Фомин.
3: Мат, Максим. Mm -hmm. Нужно слоган какой-то убедительный придумать. Типа там, я
1: дам вам, что он может дать. Смотря чего у них нету.
8: Ничего у них нет. Mm
1: -hmm. Такой слоган, я дам вам все. Да бред. привет. Бред. Ребят, ну что ты хочешь? Давайте так, я разрешу вам бухать. И все избиратели наши? Максим. Макс. Нет? Нет. Все. Ну что, парни, работайте, Что уже придумали? Саш, послушай, значит, для деревенского ролика нужен дед, коза, заваленка. Игорь Владимирович приобнимет деда, скажет там, типа, не горю, Иван Митрофанович, поднимем село, ладно? Ага. Да. А обязательно, чтобы звали Иван Митрофанович? Саша? Да. Саша, а козу Зойка. Здесь мелочей не бывает. Так, ну хватит. Угу. Так. Что у нас? Максим, уйди. Угу. Пока не нужен, да? Не нужен. Хорошо. Роскошный митинг по всем законам драматургии. Площадь перед зданием администрации. Толпа народу. Семь часов утра.
8: Рано, никто не встанет.
1: Семь пятнадцать, но не позже. Народ безмолвствует. Одиночные выкрики.
8: Люся! Пусть кричит Люся. Люся беременна?
1: «Гениально! Гениально! Беременная женщина в толпе! Это, это потрясающий режиссерский ход!»
8: «Какая толпа? на седьмом месяце?»
1: «Мы скажем, что она беременна от губернатора! Что у нее двойня от него!»
8: «А детей где возьмем?»
1: «А чук и гек наши замечательные лилипуты!» «И, наконец, кульминация! Толпа
8: врывается в здание администрации...» С нужными нам выкриками. Надо сказать, чтобы термосы чаем взяли. Не чай с сахаром и лимоном. Работайте, сынки. Бог, в помощь! Как Спартак-то вчера сыграл с Сатурном, не в курсе? Я не знаю.
6: Я футболу не
8: интересуюсь. Извиняйте. Сочиняйте, сынки. Ага. Как Спартак вчера сыграл, не в курсе? В курсе. Выиграл. Ах, хорошо! Да, таки под москвичам. Ну, ваш деревня, да это дело, да?
1: Батюшка, мы работаем.
8: Бог в помощь а я выпью. Святое дело выпить за спартак. А налей ко мне, сынок, водочки главочка сто. А лучше 150. И орешка, вон тех дай. О, И чайку потом попью.
3: Леш, может, действительно, сейчас попиву, а завтра все это вот с чистой
1: головой. Железная логика. Сейчас по пиву, а завтра с чистой головой. У нас в 9 утра эфир. Хорошо, хорошо. Все, работаем. Господа, я прошу прощения, что вторгаюсь
6: в вашу беседу, но у меня вопрос важный. Да. Режиссер культового японского
0: фильма «Записки старые гейши». Что-то не помню. Но если японский, может быть, Курасава.
5: Курасава. Подходит.
1: Ну, прекрасно.
6: Значит, Муму написал не Тургенев. Угу.
1: Слушай, я не вовремя из Туниса вернулся
3: Так, ну завтра.
1: завтра? Завтра Ну вот и подошел к концу
0: Выпуск нашего аудиожурнала Спасибо, друзья, что вы были с нами Надеемся, вам понравилось До встречи через неделю